0: Høyelseministeren vil ha egen gruppe som rykker ut når ting går galt. Driver bransjelukking i stedet for å ta problemene på alvor, mener FRP. Norge har ansvaret for ny q avtale i Doha. Nå er forhandlingene på overtid, og hva sier Soliel til det? Staten vil bytte ut kreftmedisiner med billigere kopier. De gambler med pasientenes helse, hevder legemiddelindustrien. Og regjeringen vurderer å bygge ut Intercity-trianglet for saktere tog dömt menar i naturvårdsförbundet. Ja, det er någon av sakerna i dagens nytt 18 denna fredagen där vi også ska till Kairo etter fredagsbönen og där vi frågar var i all verden det ble av ormen Lange. Men vi begynner med pasientsikkerheten, for i dag la helseministeren fram stortingsmeldingen God kvalitet, trygge tjenester om kvalitet og pasientsikkerhet på norske sykehus og Jonas Gahr Støre. Hvordan skal oppfølgingen av denne meldingen sikre pasientene god kvalitet og trygge tjenester?
1: Ja, det skal skje på flere måter. Vi har en pasientsikkerhetskampanje som nå blir et femårig program, hvor man skal jobbe med systematikk i dette arbeidet, fordi at tiltakene er ganske enkle, men det å få det inn i driften på sykehusene handler om kultur og ledelse, så det skal nå gjøres systematisk over fem år eh, i alle sykehus, og også i eh, kommunene og omsorgstjenesten der. Så er det eh, det mer tidsskille vi har, at vi må få fokus mer på kvalitet og møte behandlere patient pasient, enn bare volym og antal som blir behandlet. Og det handler om å utvikle det vi kaller kvalitetsindikatorer, altså at vi måler innsatsen vår mer på genuin kvalitet, som vi vet bidrar til sikkerhet. Det skjer flere og flere møter mellom behandlere og patient. Behandlere kan gjøre mye mer med nye mediciner og nye rettskaper, men da kan de behandle sykere patienter. og da blir dette med sikkerhet og unngå skader viktig. Og det siste er at vi styrker pårørendes rettigheter når det skjer uheld sender ut et lovforslag om pårørendes rettigheter og så bekrefter vi her at vi skal gjøre permanent en såkalt utrykningsenhet i statens helsetilsyn som rykker ut hvis det skjer alvorlige ting og så varsler jeg en offentlig utredning av dette spørsmålet om ansvar V uheld i helsevesenet. For det er et så stort og sammensatt spørsmål at skal vi få til noe som virkelig virker, mm -hmm. så ønsker jeg å ha med de som jobber i sykehusene, i uh, omsorgsinstitusjonene, slik at de kan være med å eie den løsningen vi de kommer opp med. For dette handler veldig mye om tillit uh, og om trygghet for de som jobber, slik at de kan gi det beste tilbudet til oss som kommer som uh, pasienter.
0: Mm -hmm. skal se om vi får tid til det mot uh, slutten av, uh, av disse minutterne vi har til rådighet her, men vi skal innom først uh, denne denne gruppen som skal rykke ut, det var jo snakk om fra opposisjonens side at de gjerne ville ha en uavhengig havarikommisjon. Og det ville du se på, men det har du altså ikke gått inn for.
1: Nei, la meg forklare det, fordi jeg, vi, altså, vi har 12 tilsyn som passer på sykehusene våre. Og en ny uavhengig tilsyn, kanskje, men jeg, eller kommission, kommisjonen, har altså, ment, altså kommet til det at det må vi tenke oss grunnigere om på. Nå får vi altså en utrykningsenhet som skal rykke ut når det skjer noe feil, og vi har nå ett omfattende rapporteringssystem av feil og skader og uønskede hendelser som blir analysert. Men når jeg ønsker å ta initiativ til denne utredningen, så er det nettopp fordi at mine besøk på sykehus har overbevist meg om det at skal vi lykkes med dette, så må vi ha noe som det er tillit til, og som de som jobber der, mm. leger, sykepleier og andre, uh, tror på. Hvis du får noe som oppfattes som å være altså, feil, så uh, kan du få den kulturen som går at man ikke tar de vanskelige oppgavene, eller skjuler når det skjer UL. Men det var dette så, jeg, med Havarikommisjonen ja. som uh, da var poenget, og Per Arne
0: Olsen, medlem i helse- og omsorgskommittéen på Stortinget for FRP. Det blir altså ikke noen uavhengig
2: Havarikommisjon slik dere i har tatt i ordet for. Ja. Nei, jeg beklager det, selv om jeg ser en del andre ting av det lille rukket å lese meldingen som jeg ser meg ganske positivt på. Men jeg skal komme tilbake til det. Når det gjelder Havarikommisjonen, så har vi opposisjonen vært veldig opptatt at den skal være uavhengig. Nettopp det at et, kald etterforskning og de som har sanksjonene skal skilles. Og vi ser gjerne til modellen som man bruker på, på transport. Vi ønsker også å styrke etterforskningskompetanse eventuelt hos politiet. Og det som er, det som er kanskje aller viktigst, og mye av, mye av signalene vi fått fra etterlattet etter alvorlige hendelser på, på sykehus som ønsker dette. Og noe av det kanskje aller viktigste er at ofte kan jo en del av disse ulykkene skje ikke som følge nødvendigvis av en svikt hos den enkelte ansatte. Men det kan være systemet, det kan være rammebetingelsene, det kan være utstyret. Og nettopp derfor er det viktig at det er noen som ser på, for veldig ofte er det kanskje ikke sykepleierne eller legen som har gjort feilen. Det kan vara andre ting. Så det er et veldig, veldig viktig princip og det sikrer rettigheter for de som er etterlattet.
1: Altså for mig er helsetilsynet, jeg stoler på det som et uavhengig organ, uh, slik at uh, det har jeg egentlig uh, tillit til. Uh, ja, har ikke du det?
2: Jo, vi har tillit til uh, helsetilsynet, men helsetilsynet har også andre oppgaver uh, som har blant annet med å uh, hva skal vi si, ta de som har gjort feil, utøve, se på andre ting, og vi ønsker å skille akkurat de to tingene, de som etterforsker, mm. og, de som, og den modellen vi ser på på transporten mm. den fungerer
1: jo utmerket. Ja, det er riktig, men jeg har altså ikke ønsket å trekke en sånn en-til-en-forhold med transportsektoren og den store helsesektoren. Det er opp mot 6 miljoner møter mellom behandlere og pasienter i norske sykehus, og jeg tror ikke den modellen nødvendigvis er god, men jeg uteluker jo ikke at når man tar denne utredningen som tar alle med rundt et bord, det har vi norsk tradisjon for, hva virker? Og der skal pårørende være med. Denne pårørende gruppen av de som har opplevd det forferdelige med å miste noen gjennom UL på sykehus eller feilbehandling. Det er noen av den sterkeste pårørende du kan møte. De ska med. Men jeg tror bare at hvis vi ikke gjør dette nensomt, og røre ved denne kulturen som går på at du har tillit til det systemet som er der, så kan du få noen effekter som du kanskje ikke har sett, Per Arne, og det er at helsepersonell da vil si, sånn som du kan se for eksempel i USA, at nei, den saken tar jeg ikke i, for risikoen er for stor. Det er risiko for behandlere av veldig syke mennesker, og vi ønsker at de skal være trygge, at de våger å ta i vanskelige tilfeller, og det kan føre til at noe går galt, men det må de da kunne gjøre med trygghet om at vi fulgte opp på en måte som i varet har også deres rettssikkerhet. Knutte
0: Aril Hareide, partileder i Kristelig Folkeparti. Altså bli ferdig med dette med akkurat om denne gruppen beveier så uavhengig som er mulig. Hva sier du til det?
3: Ja, jeg tror det som Per-Arne Olsen her sier er klokt, og jeg skal ikke trekke parallell til transportsektoren for langt, men vi har mange tilsyn og innen transportsektoren. Likavel så har vi valgt å ha en haverikommisjon det som jeg opplever i utfordringen i dag at det er for vilkårlig hvordan vi etterforsker feil trinn, og som påvirker patienter innenfor helsesektoren. Noen ganger så blir det bare en intern gransking. Av og til så kommer helsetilsynet inn, og av og til så blir det ikke en gransking i det hele tatt. Og jeg tror det å ha et uavhengig Havarikommisjon, som har tillit, ikke minst hos brukerne. Og når du går inn i de sakene dette gjelder, så må jeg jo si at vi kan sitte og diskutere om vi har tilliten til helsetilsynet. Men vi vet at mange av brukerne nettopp opplever at helsetilsynet ikke er en uavhengig aktør. Og derfor så mener jeg det ville vært veldig klokt å nettopp si at her skal vi gi tillit til alle parterne og ha et uavhengig havarikommisjon etter modell fra transportsektoren.
1: Altså jeg, jeg tror ikke vi er så veldig uenige om dette, uh, egentlig hva vi ønsker å oppnå, men, men jeg synes i hvert fall de samtalen jeg har hatt, og jeg møter alltid ansatte og tillitsvalgte, det gjorde jeg også på sykehuset i Vestfold i dag, hjemme hos Per Arne Olsen, uh, 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 da får jeg veldig det inntrykk av at disse må også med. Uh, jeg hører budskapet fra opposisjonen på Stortinget og fra enkelte patientgrupper og pårørende grupper, men jeg ønsker dette forangret gjennom en utredning som tar disse spørsmålene om rettssikkerhet, ansvar, på alvor, for dette er en komplisert bransje. Det bør ikke ta alt for lang tid, men jeg tror det er viktig å forankre den veien.
2: Olsen? Ja, altså, jeg tror det er både viktig å se på at det man da viderefører nå, denne utrykningsgruppen, den er altså rykket ut i mindre enn 30 prosent av, av tilfellene. Og da har vi altså ett system som ikke fungerer så godt, godt nok mens vi skal utrede dette. Jeg er også tilgjengere av å utrede godt, men vi har diskutert det her ganske lenge, faktisk allerede. Og det er noen, Altså, når det gjelder avviksrapportering, altså jeg er veldig enig med helseministeren at vi må ha en kultur for rapporter for å lære av våre feil. Det er kun kan bli bedre. Og når vi flyttet avviksrapportering vekk fra helsetilsynet, så økte faktisk nettopp rapportene fra de som hadde avvik. Det viser jo å få den armlenges avstand, det å få dette uavhengigheten, det gjør at jeg tror vi får mer en objektiv gjennomgang av det, og ikke den frykten. Mm. For vi skal alle lære. Vi er ikke... Det er enkelte tilfeller hvor man gjør noe veldig galt, skal man selvfølgelig være på jakt etter. Men i all hovedsak så er vi på jakt etter å lære å bli bedre helsevesenet, så vi får andelen ulykker som skulle vært unngått ned. Men er det ikke det, det akkurat formålet?
0: helseministeren oppfordrer til da? Vi må også gå inn for en egen offentlig utredning som jo er en, et ganske stort apparat å, å sette i gang for å ha et veldig bredt grunnlag for å ta beslutninger.
2: Jo, men vi vet jo, både fra andre sektorer, den hvilke modellen fungerer. Vi vet, når vi har gjort det på avviktsrapportering for sykehuset, at det også har fungert. Men, vi vet at dette, dette fungerer, och de, de etterlatt ønsker det, fagmiljøer ønsker det, uh, og vi synes det var på tide att uh, det skulle skje.
1: Nå tror jeg fagmiljøene har litt ulik syn på det, men, men altså, det som skjedde med denne avviktsmeldingen blev jo flyttet fra som har en ganske sånn håndfast oppfølging, til kunnskapssenteret, som ikke följer opp. Så, og kunnskapssenteret er jo ikke mer uavhengig enn det du ønsker å opprette. Grunnen til at ikke kunnskapssenteret har følt at meldingene har gått, i, gått opp, fordi mm. folk føler seg trygge til å rapportere. Der blir eh, eh, rapportene bearbeidet, og man får læring tilbake.
0: Mm. La oss avslutte akkurat den eh, saken. For de siste par minuttene kan vi bruke til eh, dette med omstillingsprosesser på sykehusene også. Eh, har jeg det du mener at helseministeren også du behandlet disse spørsmålene?
3: Ja, altså det kom i dag en, en melding som går på pasientsikkerhet. Veldig mye av den meldingen synes jeg er veldig bra. Men det er klart, de erfaringene vi har de siste årene, er jo at omstillingsprosesser har ført til nettopp usikkerhet rundt pasientsikkerheten. Og jeg tror også vi må ta med oss historien nå, for det som har skjedd er at gang etter gang så har opposisjonen tatt opp i Stortinget og stilt spørsmål, har omstillingsprosessene, ikke minst knyttet til Oslo-prosessen, altså sykehusene rundt Oslo. Og vi har fått svar fra statsråden de har ikke gått ut over pasientsikkerheten. Så får vi altså avdekket hva det som egentlig har skjedd? Jo, det har gått utover pasientsikkerheten. Vi har hatt en egen kontrollsak i Stortinget. Nå er det rätt nok foregjengeren til helseminister Garstøre. Jo, det er så det er samme regjering. Og det viser jo at den type prosesser og den type prosesser kommer vi jo ikke ha fremover. Og da er det viktig, hvordan skal vi da vareta pasientsikkerheten den erfaringen vi har från den største processen er at vi ikke har lykkes.
0: Og spørsmålet er da, hvorfor er ikke dette med som en del av den meldingen du la fram i dag?
1: Altså, her trekker har jeg det sluttninger jeg mener ikke det er grunnlag for. Det er ikke påvist og telt opp at dette har gått ut over pasientsikkerheten. Jeg har sagt at den processen i Oslo har vært mangler i planledning og gjennomføring av, men igen vi har altså 11 tilsyn som følger med på vad som skjer i sykehusene. Vi har fylkeslege, vi har fylkesmann. De gjør de vurderingene, og jeg sitter ikke her og konkluderer noe enn det enn tror jeg vi kommer til å ha mer av. Fordi vi har en befolkning som endrer seg, vi har teknologi som endrer seg, og strukturen vil endre seg. Og så må vi håpe at vi kan lære av det som har ikke fungert godt i omstillinger, og jeg legger ikke noe skjul på at dette er ting å lære
0: av. Hadde ikke det vært naturlig å tatt med en slik melding nei, som pas i, pasientsikkerhet når
1: nei, det har blitt så knyttet opp mot omstillinger? Jo, men denne meldingen handler om altså kvalitet da har det noe med kvalitet å gjøre dette. Ja, men altså, vi har Riksrevisjon, og vi har stortingsrapporter, og vi har mange eh, revisioner som går på det som skjer på de ulike omstillingene. Men dette er jo et, et spørsmål om hvilken tilnærming og metode skal vi bruke for å gå inn i en ny tid. I dag møtte jeg noen unge leger og sykepleiere og fysioterapeuter som har en helt annen måte å kommunisere på. Når vi sier pasienten i centrum, så er det fordi vi ønsker å få inn at vi som patienter skal være en del av vårt eget pasientforløp og bidra til det. Det krever en holdningsendring som er, tror jeg, ikke bare blir vedtatt med en stortingsmelding, men det jeg har satt på dagsordene her, og det vi måler insats på i sykehusene i fremtiden, skal være mye mer fokusert på kvalitet. Og så får vi ta diskussion om omstillingen i andre steder. Det
0: gjør vi absolutt. Jonas Garsdøre, helse- og omsorgsminister. Per Arne Olsen, medlem i helse- og omsorgskommittéen på Stortinget for FRP. Knut Aril Hareide, partileder i Kristelig Folkeparti. Takk skal dere ha. Så til klimaforhandlingene i Doha, der Norge, som kjent sammen med Brasil, har hatt hovedansvar, så si, for å få i land en ny Kyoto-avtale. Og Eivind Molde, du følger forhandlingene for oss i NRK. Hvordan går det?
4: Jeg tror det går ganske trott akkurat nå i kveld. Så vidt det forstår nå, så, så går det tregt veldig mange ölist flokar här denna kvällen mötet skulle ju vara slut men det har helt fram eh, det verkar som det är vanskeligt att dra detta i land faktiskt fick också personmötet Solgäller utsätt sitt pressmöte som skulle vara om en liten stund så eh, det blir spännande att se utåt vad som sker
0: ja, vi hade ju rent med att han stod vid sidan av dig nu har du hört något om han snart kommer
4: Nei, det vet jeg ikke. Jeg tror han har nok å holde på med. Så han akkurat inn i en forhandlingssal her. Han har det oreda og appellert uh, om uh, en avklaring, men det er veldig mange floker som skal løses, og det er mange brikker som skal falle på plass før uh, en ny Kyoto-avtale er på plass, det er helt, helt klart.
0: Men Molde, da står du klar med mikrofonen og fanger han opp for oss med en gang han kommer til, uh, til dig. Uh, Knut alsen forskningsdirektør i Sisero, Center for Klimaforskning. Uh, hva kan vi nå da forvente, nå som det ser som det går til året?
5: Ja, Trått har det gått hele tiden, og dette står og vipper. Eh, og det vipper egentlig mellom et totalkollaps eller et eh, svagt resultat, vil jeg vel si.
0: Så noen eh, kjempegipo er ikke
5: dette her? Dette er ikke noen kjempegipo. Det har det ikke vært heller. Altså, dette er en slags mellomforhandling fram mot eh, det store tidspunktet hvor en ny global klimaavtale skal være ferdigforhandlet i 2015 først.
0: Men allikevel, hva er det som står på spill akkurat nå?
5: Det, det er egentlig tre elementer som nå diskuteres. Det ene er hvordan skal man sette i gang forhandlingene om den nye globale klimaavtalen, som man skal da ha ferdigforhandlet i 2015, men som ikke skal gjelde før 2020. Det er snakk om å, å sette en, en dagsorden og milepeler. Det arbeidet går visst nok ganske greit. Mm -hmm. Så er det element nummer to, som er forlengelsen av Kyoto-avtalen. Den omfatter altså noen få land og någon relativt små utslipp, men har likevel vist det å være vanskelig å få i havn, fordi det er spørsmål om hva man skal gjøre med overskuddskvoter fra forrige eh, periode. Mm. Og da har man interessemotsetninger faktisk innad i EU, mellom Polen og andre land. Så man visst nok har klart å rydde av veien, men det er også et spørsmål om hvor lang denne neste Kyoto-avtalen skal være, og der var man ikke helt enig i
0: Men hvis det er så få hvorfor er dette så viktig da?
5: Nei, det er ikke viktig. Det er, altså, for klima spiller det nesten ingen rolle, men er symbolsk er det viktig. Det, er det det man har klart å komme frem til i, i klimaforhandlingene som er någlund og håndfast. Men så er det tredje elementet hvor det virkelig bytter, og det gjelder finansiering. Det sånn at etter København-forhandlingen i 2009, så... Ble man enig, ble de rike landene enige om å smytte in 10 milliarder dollar per år i tre år, som såkalt fast-track financing. Mm. Og så sa man også at i 2020 så håper vi å ha 100 millioner kroner per år som skal altså støtte klimatilpassning og reduksjoner av utslipp i de fattige landene. Mm. Men man sa ikke noe om hva som skulle skje mellom 2013 og 2020. Ja och där får man ingen kommer man ingen väg i sig.
0: Borje Gasolje Miljövärnminister delansvarig för att förhandla fram en ny Kyoto-avtal. Hur han går det?
6: Det är en ganska vansklig situation här är det nu. Det är väldigt många oenighetspunkter som genstår. Viktiga frågor som finansiering som blev nämnt här och Kyoto 2 är ganska långt undan att vara avklarat. Så jag är hoppfull men jag tror man bara säger si att det är väldigt många svimmöter när det många som ser som gjennomstår for enighet.
0: Ja, hvor er de vanskeligste punktene? Hvor er frontene nå?
6: Altså, på den nye Q2-avtalen är det alla aller vanskeligste oss som vil ha en ambisjøs klimapolitikk, å klare å få enighet om en klare nok forpliktelse fra land til det, och å rydde unna hull i den nya Q2-avtalen. Når det gjelder finansiering, så er det et problem at mange rike land på grunn av finanskrise arbeidsløser til dårlig økonomi, nölar väldigt med faktiskt att trappa upp pengarna mot det löfte det är i 2020. Men så är det också ingen till om at det er, det er en med att det är den stämning internationellt nå, där man övergången från den gamla Kyoto till den nya arbermens stora avtal som inkluderar alla land, Kina, Indien, USA gör allt vanske. De lande vill inte förpliktiga sig och är helt ovilliga för ett framtida det er avtalen som skal nå togradersmålet.
0: Men denne nye Kyoto-avtalen som vi hørte fra Cicero og Alvsen her, forholdsvis begrenset og burde også gått an få i land. Men det er nå av alle ting uenighet innad i EU, for exempel mellom Polen, Polen og Rødkla. Stemmer det?
6: Ja, det er helt riktig. Et av de viktige om kvoter som ikke er brukt i første periode skal overføres til andre. Det vil, grunnen til det er viktig, for da vil du få øket antal utslipp i den periode vi står foran Polen ønsker det, nesten alle andra EU-landene er uenige, men det, den interne uenigheten i EU spiller over på hele forandringen. Mm.
0: Men hvordan er det forandringene foregår nå? Du kommer rett ut fra møter. Sitter dere overfor hverandre? Går dere rundt med lapper og, og mekler? Eller hvordan er det det foregår?
6: Eh, får ge ett exempel. När du strategiskt har satt med mig så ska det in i ett möte där EU deltar och så deltar också östaterna av de fattigaste länderna. När ska vi sitta och diskutera någonna av ni kör tog med. Men hopp om vi kunde finna någån slags ja, felles rum på någonna av där där de är UNI bland annat ett tema innanför. Det vi gör då det är oftast förklara dig jag och min svenska kollega varför vi gör som vi gör hva som och kompromisset, og, og, og overtale deg til å leve med noe som ingen av deg liker, men som kanske det er som kan bli enig om.
0: Hvor lenge har tänkt tenkt til å holde på med dette da?
6: Vel, jeg har flybillett hjemme på søndag morgen, og jeg er eh, ganske trøst til å være oppe med, så jeg er innsett til å på så länge som mulig for å få en avtale, eh, og gjøre alt jeg kan for det, for vet at selv det ikke er, selv det bare en 15 prosent av verdens utslipp, så vil den få utslippene ned, og det er viktig at noen er villige til å si ja, vi tar på oss på plikten til Vi kommer til å med den meglinga her, og forhåpentligvis som Korti og presenterer en ny tekst som vi ber om enighet rundt.
0: Hva er Odse for at dere klarer dette?
6: <laughs> du, jeg må si jeg, jeg har vært veldig håpefull hele veien, men jeg er noe mer bekymret nå. Jeg ser at det er svært, svært lanskelig, men så verker vi også at i sluttfasen så er det de fleste villige til å gi mer for å få til en løsning.
0: Takk du. du har Miljøvernminister Bård Vegard Soljøl, du får forte deg inn til forhandlingsbord igjen, der du også møter din brasilianske eh, kollega og partene som også står klar i snod hverandre. Hva fikk du ut av dette,
5: Alson? Nei, ikke at det bekrefter at det er vanskelig, og at det er ikke er gitt at man kommer i havn med noe som helst. Vi kan fremdeles for en kollaps.
0: Hva sier du til, til det, Harald Zakarias Hansen? Du, leder, du er leder i Spire, som da altså er en ungdomsorganisasjon som kjemper for bedre miljø.
7: Ja, nei, jeg snakker akkurat med, med våre folk i, i Doha, og, og de er jo frustrerte og, og lurer på hva som skal skje. Og det jeg sitter igjen med er en reell retsel eh, for om verdensledere skal være i stand til, til å ta seg av dette problemet. Ikke er noen som går i ledelsen og tar på seg stor utslippskutt, ikke får på plass klimafinansiering til klimatilpassningstiltak i landet i sør. Eh, vi har en sambisk eh, organisasjon vi samarbeider med, og jeg snakket med, med de tidligere i dag, og de føler seg lurt for det. Vi har snakket i flere år om å få på plass penger til, til tilpassningstiltak uten at det kommer noen ting på bordet. Eh, så, så, så det er bare en helt, helt mangel på å ta ledelse og på land som er i stand til å, til å ta ansvar. Rett og slett. Ja, ja. Jeg sitter igjen med en reell frykt for vad som skal skje. For det hva
0: frykter du for vad som skal skje?
7: Nei, jeg så jo i går eh, filippinske forhandler som, som begynte å gråte eh, under innlegget sitt. Der er det jo over flere hundre mennesker som døde under en eh, syklon på, på Filippinene. Og en ser over hele verdens store naturkatastro for klimaendringen er her nå. Det er ting som skjer, det er mange mennesker som dør, men men ikke minst i framtiden så er det, det er vår generasjon som skal ta over, og det som kommer etter oss. Og, og det vil være vanskelig å produsere mat, det, det vil være mennesker som dør en naturkatastrofe, katastrof det er, er kritisk. Og, og utslippskuttene må jo komme nå, en kan jo mm. ikke vente til etter 2020. 20. Eh, det er jo greit at en forhandler frem og avdaler fremover det, men, men det må jo skje nu nå. nå. FNs klimpanel sier at utslippstoppen må være i 2015 og da, da må det skje noe ganske snart.
0: Ungdommen er utålmodig.
5: Ja, med god grunn, veldig god grunn. Det er, altså, alvorlig dette er ikke helt sunket in i befolkningen. Vi fikk en rapport eller Global Carbon Project, hvor det sier er jeg er med, slapp en om mandag i denne uken, som viser at utslippene fortsetter å øke ca. 3% per år. Vi er på full fart mot en verden som er stygg, for å si det mildt.
0: Men hva hvis det ikke blir enighet om noe som helst på dette
5: møtet? den rapporten jeg hennes til sier at hvis vi ikke gjør noe så vi, har vi fem grader oppvarming i slutten av dette århundre. Det kommer ikke til å skje, fordi at før den tid, så er våre økonomier brutt sammen et ettertrykkelig, mm -hmm. og utslippene kan reduseres på den måten. Men vi hadde jo vært til lurt av å prøve å gjøre det på en litt mer sivilisert måte.
7: Nå styrer han på ingen som helst måte mot 2-gradersmålen. Han er jo, som, som han sier, langt over det. Så det er viktig å få alvor inn over. Nå ser det i befolkningen også, här her tar han sin allvar. over seg. Og, og det som blir viktig nå blir jo å gjøre klima en hovedsak i valgkampen neste år. och der kommer jeg til stå på for å få satt fokus på det.
0: Takk skal du ha, Harald Zakarias Hansen, leder i Spire Knut Alvsen, forskningsdirektör i Cicero. Eh Ivan Molde, eh, idag så blev det, eh, det også en gick eh, en en i gatene eller hur det var i eh, i Qatar. Och det är inte så ofta sker väl som vart som skedde för delegaten gick ju ut och protesterade mot vad?
4: Ja, nei, det det är sannelig inte ofta att det sker och det var ju lagt ner förbered mot her i dag. Likväl så var det av altså sig stor stor markering eh og det var blivit upp slagord og det var plakater och det var synging uh, med klare krav om, uh, om handling. Og, og det som står bak dette, er et, uh, hovedsakelig bak det i alle fall, er et nytt uh, nettverk, uh, klimanettverk av, med arabisk ungdom som har organisert seg. Mange av de har vært, aktive, uh, vært med som aktivister under den arabiske våren i flere lande og er blitt medlemmer i dette nye nettverket. Og her under klimakonferensen i Qatar så markerer det seg utad egentlig for første gang. Sånn at de hadde en kraftfull markering her i dag, og det fikk lov til å holde frem og gjennomføre den. Men det var kraftig vakthold, og både politiet og andre vaktfolk på plass.
0: Takk skal du ha, Eivind Molde, vår man i Katar. Biologiske medisiner til blant annet kreft, diabetes og leddiktpasienter koster staten over 1 milliard kroner årlig. Så mye er det ingen vits å betale, mener Legemiddelverket som foreslår at disse pasientene bør tilbys billigere medisiner med tilsvarende effekt. Men billigere biologiske medisiner vil ikke du ha noe av administrerende direktør i legemiddelindustrien Carita Beckmell. Hvorfor ikke?
8: Vi er ikke imot å ha biotilsvarende legemidler. Det er det våre legemiddelfirma i dag som produserer. Men det vi er start imot, det er at myndighetene våre nå begynner i feil retning. Det er ingen andre europeiske land som foreslår ett automatisk bytte på apotek. Og det betyr i realiteten at har du kraftig diabetes, så får ikke din lege vite hva du får foreskrevet. Det kan bety at du får ulike former för biotillsvarande läkemedel du kan få allvarliga biverkningar utan att du då egentlig klaro över att det är läkemedlet som du har fått som är orsaken till det. Men det ska ju vara samma effekt. Nej, det har det er det de ikke har, for det är för det är det som är poängen. Eh och det er det är att reagera meg på att något sådant läkemedel går ut och låter som att detta här är kopia som kemiskt framställde så är det fel för att detta här är biologiska läkemedel som är lagat i Gjennom levende organismer, og som har en helt annen kompleksitet, og som kan gi noen skader for pasientene, som gjør det at vi er nødt til å være førevar. Så her
0: har du ikke kopimedisiner slik vi har snakket om tidligere, og som, statens, mm. som staten har kjøper inn i stedet for de, de dyre originale. Men her har du en helt annen type medisin som det ikke er så lett å kopiere.
8: Ja, og det er hele den fremstillingsprosessen og alt det som ligger der som gjør det at vi risikerer noen ting. Og hvorfor skal Norge gå i forkant med å gamle med norske pasienter sin sikkerhet? Vi bør vente, vi bør ha mer dokumentasjon og vi bør følge det europeiske myndighetene. Sin. Dere
0: gamler med pasienter, her Steinar Madsen, medisinsk fagedirektør i Legemiddelverket.
9: Nei, det gjør vi aldri. Standslig melk, verker gamler aldri med pasientens liv og helse, det kan du være helt sikker på. Men det er ikke vi er helt
0: sikkerhet opp... har hørt fra uh, familielmed.
9: Vi skal komme kanskje kommer litt tilbake til det, men det som for å ta utgangspunkt i hva vi har gjort, så har det vært en utredning om vi if en eller annen gang i fremtiden bør ha bytte av disse legemidlene på apotek. Disse legemidlene vil kunne bidra til at vi reduserer kostnadene til dyre legemidler i Norge og kan få plass til nye legemidler, og det har med rettferdig ressursfordeling i helsevesenet i
8: Norge. Ja, nu eh, er det jo slik at dette er jo et bestillingsverk etter at legemiddelverket fikk en dom mot seg Oslo Tingrett. Oslo Tingrett slo ganske klart eh, fast at dette her kan ikke foretas, for det er ikke kopipreparat, og det handlar om en pasientsikkerhet. Og så er det myndighetene våre, de er så opptatt på og se på insparing at de er villige til gamble med pasientene våre. Vi ska tenke på at dette er kreftpasienter, det är patienter med MS, det är patienter med alvorlig diabetes, mm. og så skal du gå på apoteket ditt og få et automatisk bytte til noe helt annet enn hva det har utskrevet.
9: Ja, vi gamler som sagt aldri med liv og helse til pasientene våre. Vi har hatt bytteordninger i Norge nå i ti år. Vi har meget gode erfaringer med bytteordninger. Det vi må gjøre det er å se litt inn i fremtiden. Vi hadde nemlig tatt opp et sånt legemiddel på byttelisten, og så ble det en rättsak, Vi ble saksøkt av legemiddelindustrien som ikke likte det vi gjorde. Og så tappte vi rettssaken på grunn av en teknikalitet, nemlig att en gamle apotekloven ikke inneholder bestemmelse om det som kalles biotiltvarende legemiddel, altså kopier av biologiske legemiddel. Og da må vi se på, tränger vi en mer fremtidsrettet apoteklov som kan sikre oss att vi kan bytte og utnytte disse nye legemidlene. Men du
0: sier at det ikke gærmler, men du hører jo argumenten här nemlig at det er ikke forsket på om disse medisinene kan brukes litt om hverandre,
9: det er ikke, ikke utreddet godt nok, og likevel så går det in for det. Ja, det er utredet godt nok. Disse legemidlene, de er bygget, disse legemidlene blir godkjent på europeisk nivå. Så la oss ta, dette er en totrinsrakett. De kan altså fint forskrives til en pasient. En pasient kan få originallegemidler eller kopilegemidler. Det er helt greit. Det er alle enige om det også. LMI er enige om at jo, men, man begynner du, på det... Ja, men så, det,
0: det er når en pasient allerede går på ja. de eksisterende medisinerne om det
9: da kan gå over ja, til de nedover. billigere. Og før man skal gjøre det, så må vi selvfølgelig ha god dokumentasjon. Men det vi vil ha, det som jeg har foreslått overfor departementet, det er det har mange som tar avgjørelsen her, det er at vi må ha en forutseende lov på dette område. som gjør at vi kan bytte når tiden er moden. Og det vil ikke
0: dere vi ikke, altså, ikke det... engang ha en lov som sier at de kan bytte når tiden er moden?
8: Jo, når tiden er moden, vi er ikke mot bio-tilsvarende legemidler, men det skal skje på en måte som er forsvarlig for pasientene ja, våre. Det er det Danmark, han sier det skal nei, nei, det, det de ikke gjør, for Danmark og Sverige har gått i stikk motsatt retning. De sier at dette her kan vi ikke gjøre. Og så kan med vi skal stole på? vad Hva type ekspertise og kompetanse har statens legemiddelverk i Norge og europeiske legemiddelmyndigheter fra vi har råd at vi skal gjøre det, og et annet poeng... Tror, vi drar
0: det først, altså, ja, og så er det også heldig front her.
9: Tror jeg vi kan se si at vi har rimelig solid kompetens på disse områdene. For, det, er, er det
0: riktig at dere går foran i denne løypa her, og at første europeerne ellers, det, 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 ikke gjør det?
9: Nei, det som er poenget det er at de aller fleste land sier at tiden forbytte er ikke moden per i dag. Men i det tiden er moden, så må vi ha et lovverk som åpner for dette. Det Så dere er, dere er ja. også
0: helt enige med de andre europeiske ja. Ja. landene at tiden ikke er moden nå? Tiden er ikke moden for de fleste av disse legemidlene i dag.
8: Nei. Men spørsmålet här er jo hvem er det vi skal stole på? Nå har vi nettopp hatt en politisk debatt siste tida som handler om at norske myndigheter og regjeringer ønsker å sette pris på et liv. Ska vi stole på myndighetene våre eller ska vi stole på den høy kompetansebaserte industrien som bruker milliarder å forske og utvikle legemidler for å redde liv det är det vi som holder på med og grunnen til at vi roper til alvorlig varsko det er for det at detta här som dere har sendt til departementet, det är med respekt og melde, det er så store svakheter i forhold til de kravene vi stiller juridisk til av vår at det håller ikke, og jeg kan love deg en ting, det er at legemiddelindustrien vil komme til å sende et til statsråden og gjør den oppmerksom på den politiske sprengkraften det ligger i. Mm. Det legemiddelverket nå gjør, det å gamle med norske pasienter Ja, det har de, de sagt noen ganger, ja, men det de er også
0: til tilbakevist, for at de skal ikke de, de skal, de skal ikke det sier no, det det. legemiddel til vi,
9: vi gamler aldri med folks liv og helse, det kan man være helt sikker på. Og det som er det store poenget, det er at vi har nå en galopperende utgiftsøkning på dette typen legemidler. Vi har nå muligheten til å få billigere legemidler inn på markedet, det er det som Det betyr at vi kan få en mer rettferdig fordeling av helsegodene. Det betyr at vi kan behandle flere og det betyr at flere kan få god behandling. Det er myndighetens nei, kjære, oppgave å gjøre dette.
8: Nei, men kjære vene, det er jo ikke legemidlene som står for utfordringene i norsk helsesektor. I dag så har vi en liten brøkdel av det vi bruker på helsebudsjettet til legemiddel. Og vi ser det at pasientene i dag lever og fungerer på en helt annen måte på grunn av våre gode ja. nye eidsmedisiner. MS-pasientene har et helt annet liv, så ikke gjør dette her til et problem. Det på høy tid at myndighetene våre begynner å se på legemiddel som viktig helsepolitikk. Og det politiske partiet som inser det vill komme til en vinnersak. Dette er hand om å gi en bedre pasientvelferd og ikke kun det negative fokuset som norske myndigheter har. Alt det snakket om i legemiddelpolitikken er å kutte utgifterne. Norske pasienter Nei. går glipp av er, viktige ting, Steinar, det vet du. Det er
9: helt feil det du sier der. Det som er myndighetens legemiddelpolitikken den er bestemt av politikerne. Legemiddelverket utfører den legemiddelpolitikken. Det er å skaffe best mulig behandling til flest mulig pasienter til den er en pris vi kan klare. Det er aldri snakk om at pasienter ikke skal få behandling. Aldri snakk om at pasienter ikke skal få god behandling. Det er aldri om å gjøre noe som gambler med folks liv og helse. Det kan man være helt sikker på. Men det er helt klart at industrin og vi har motsatte synspunkter på dette, for industrien har sine interesser, og det er helt legitimt. Industrien skal, men vi, skal vi
0: skal
8: forvalte samfunnets interesser. Vet du hva? Dette her handler om at vi bruker til 12 milliarder for å utvikle et legemiddel. Det tar 12 år, og det skal være en lang kvalitetssikkerhetsprosess. Derfor blir det dyrt, og så ja, til pengemiddel. Men dere har jo da og hatt 10-15 års uh,
0: enerett til å så markedsføre det produktet dere kommer til. Men altså, til, hvis tjener du tjener pengeren. penger når du ja, har brukt
8: 12 milliarder på å investere i et legemiddel, hvem vil da utvikle det? Og det handler om at jeg og du skal få behandling når vi blir syke. Og det myndighetene våre gjør nå, det er at men, de går imot sine egne krav til industrien, med å lempe på kvalitetskravene når det passer dem. Og det det synes jeg er useriøst, og det er alvorlig, og det er nødt få stor offentlig oppmerksomhet. Men det virker
0: som om du mener att dine medlemsbedrifter sliter veldig økonomisk, men sannheten er vel at de går ganske bra?
8: Poenget är jo det at vi ønsker at det skal vara mer forskning og utvikling i fremtiden. Et av våre firmaer, Roche, bruker 80% av sine inntekter og genererer tilbake til ny forskning og utvikling. I dag så lever eidspasientene våre godt. Mm med en eidssykdom. Hvorfor? Jo, på grund av at vi har utviklet og forsket frem nye legemidler. Og når dere har, har hatt
0: enrett på å 10-15 år, så går det an å lage ja. Men du stilte også spørsmålet om hvem man skal stole på, legemiddelindustrien eller legemiddeltilsynet. Det får vi bare la hengene i luften, men takk skal dere begge to ha for at dere kom til studio i Dagsentaten. Karita Bekkemelom og Steinar Så til Egypt, der det var varslet nye demonstrasjoner etter fredagsbønnen i ettermiddag. Og hvordan er situasjonen nå, Sigurd Falkenberg-Mikkelsen? Mikkelsen, du er vår korrespondent i Kairo.
10: Demonstrasjonstogene har gått fra rundt om i Kairo, fra Tarirplassen, fra moskéer og rundt omkring. Og mange av disse togene har endt opp rundt presidentpalasset. Der har det samlet seg folk i hele ettermiddag. Og det siste nå er at... De har trengt gjennom de militære sperringene som ble satt upp igår går, gjennom och har nå omringet presidentpalasset. Det er store folkemengder, og så vidt jeg forstår så är det ingen hindringer mellan dem og selve palasset nå, akkurat slik det var på tisdag för denne siste runden med opptøyer startet.
0: Ja, vad kan det bety?
10: Det betyr att hären inte har villet sätta hårt mot hårt för att hålla dig undan. Jag var där i går sent i går kväll och då var det meget spent, men eh hären förhandlade då med demonstranterna och de det fick ju roa till hela men de har alltså ikke satt sig till motverket den gången. Eh och motiven det blir spekulativt från min sida, men faktum är nog en gång slikt de det är och det är att folk har nu omringat presidentpalatset här i Kairo.
0: Men er det varslet noen motdemonstrasjoner slik vi så tidligere i uka da de, da de barket sammen, disse ja, kan. ulike demonstrantene?
10: Altså det som skjedde på tirsdag var jo nettopp noe lignende, bare at nå er alvorlighetsgraden mye fordi det har rent en del vann siden den gang Da var det en demonstrasjon som var fredelig som også trengte gjennom noen mye mindre sperringer som politiet hadde satt opp De lagde en leir ute på presidentpalasset som så ble angrepet av islamister og demonstranter fra det muslimske brorskapet, som igjen da utviklet seg til rene gateslag Det er selvfølgelig ikke utenkelig at noe slik kan skje igjen, men akkurat nå er det såpass mye mennesker der, tror jeg, at det er ikke noen middelbare fare.
0: Sen til går så kom altså presidenten selv, med et forslag om dialog med opposisjonen. Hva gikk det forslaget ut på?
10: Ja, det var at de skulle samles da faktisk i presidentpalasset klokken 12.30 på lørdag, de politiske lederne sammen med presidenten. Men det var også det eneste, det var ett formelt tilbud, men det var väldigt lite i den talen som bar bud om dialogvilje fra presidenten. Han stod på sine krav og, krav, og dialogtilbudet har også blitt avvist fra alle de politiske opposisjonskreftene her. Først og fremst da fra Mohammed El Baradei og The National Salvation Front, som er en sånn paraplyorganisasjon for de mange opposisjonspartiene her.
0: Ja, opposisjonen debatterte dette forslaget helt til klokka 11 i formiddag og så svarte de da gjennom denne organisasjonen, paraplyorganisasjonen som du nevnte navnet på på norsk, så er den oversatt i den nasjonale redningsfronten som avslo dette dialogforsøket. Men det i sig selv at oppositionen nå uh, taler så si med, med en tunge i hvert fall virker det som på oss, uh, hva slags signal er det?
10: Ja, det er veldig interessant, fordi noe av problemet til opposisjonen så langt har jo vært at de har vært ekstremt splittet. Men de har altså, etter at Morsi gikk ut med dette nå famøse dekret, klart å samle seg i denne organisasjonen, hvor hållbar den er over tid og under press, det er for tiden vise. Men det har i hvert fall nå klart å snakkes noe med en stemme. Og så er det også interessant å notere seg at, Abdel Foto, som er en utbryter fra det muslimske brorskapet som var en central figur under presidentvalget samlet rundt 17-18 under under presidentvalget så var ute med knallhard kritik av det muslimske brorskapet og særlig for måten de bruker religion til å mobilisere og bruke den politisk på den måten det har skjedd den siste uken, slik det virker på mig som om brorskapet politisk står mer isolert enn de har gjort på en god stund Takk
0: skal du ha, Sigurd Falkenberg Mikkelsen i Cairo. Unni um, Vikan, du er professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo. Du har fulgt de samme familiene i, i lavere økonomiske skikt i Kairo i et par generasjoner. Uh, hva er det folkene du studerer og kjenner godt i uh, Afrikas største by sier om det som skjer nå? Uh,
11: de er veldig oppgitt. Uh, slik... Uh det jeg har hørt fra folk nede i Kairo, og det tjeneste for fire uker siden, skal ned igjen til uken, har telefonkontakt stadig, er at de er fullstendig oppgitt over Morsi, at de føler at muslimbrødrene har kidnappet, et kuppet revolusjon. Presidenten Morsi nyter minimal tillit i befolkningen, og min forståelse av situasjonen sett fra det grassrotplanen är att folk kommer att mobilisera det giss det gissar för han går.
0: Nej. Så hur han vill du samlingen den situationen nå i i förhåll till då när liknande som fick resultat att Mubarak motta god?
11: Ehm jag Mubarak hade betydligt stötta på grassrotplan mm. i fattigbefolkningen i bysträck i Egypt. Och det hade något att göra med det att han, det var skapt en ekonomisk eh, situation hvor folk hadde forutsigbarhet hvor de hadde turismen blomstret og hvor de hadde inntekter de var fortvilt over diktatur og mangel på demokrati men det viktigste for dem var fortsatt å ha levedyktig liv det de nå opplever er at allt de offret for revolusjonen är tapt att mange säger att man har gått från asken till ilden och att morsi oss och och og brorskapet också kommer till att reducera kvinnors rättigheter som var blitt förbättrat under Mubarak. Eh det är jag jag att det är at ett raseri i lågklassbefolkningen i Kairo mot Morsi.
0: Så de har ikke fått noen økonomisk gevinst så langt av dette skiftet?
11: Nei, det er katastrofe økonomisk. Det er det avsiktlig verre. Og dessuten de er også så, så, så sint på han Morsi, fordi at han lovet da han kom til makten, at han, hadde, han skulle infri fem, han skulle løse fem problem i løpet av sine første hundre dager. Det var brødprisen, det var bensin, det var trafikken i Kairo, det var kjøppeltømming. Och så folk sa ingen bara han om loven och sånt för folk kände att det kan du köra så på 100 dagar. Eh så de ser han som en man av tomma ord som har besvergelser och löften och så är det inte något i det.
0: Han er blitt kalt den nye farao, eller prøver å bli det, mens noen av dine folk i Kairo, de, de bruker jo profeten som bilde.
11: Ja, altså, det er ikke bare mine folk, men det er også noen av de unge revolusjonære som var med og brakte, kastet Mubarak, sier at Morsi og brorskapet betrakter han som rasul det betyder sände bud eh som han bruker om profeten att han är den som har kommit för att ska införa en ja ett sant kalifat.
0: Men det var kvinnors situationen grundloven ska ha haft ett et forslag, om, om en ø, ny lavalder for når kvinner kan jenter kan kunne gifte seg. Det
11: var det svære svantaleemnet, det var nede for en måned siden. En av medlemmene av denne grunnlovsforsamlingen fremsatte forslag at giftealderen for jenter minimum giftealder skulle reduseres fra 18 till 9 år. Det var tema och jag snackade till och med, med diplomater om det om de trodde att dette kom till att gå igenom då sa de att de tror inte det för det kom till att ödelägga Egypts renommé internationellt men det faktum att det framsättes slik förslag i denna grundlagsgivande församlingen när vet jag om det har gått igenom när det har framsatt är ju ett mål på var brorskapet, eller islamistene ønsker å ta Egypt, og folk er i harnisk.
0: Men folk er i harnisk, men ja, men så støtter de ikke opp om Morsi, han vant valget, Ganske suverent. Han øh, vinner antagelig den folkeavstemningen som skal mm. holdes over grunnloven 15. Mm. desember, hvis alt går etter hans plan. Mm. Det er derfor man prøver å forskyve på tidspunktet, fordi man regner med at han kommer til å vinne. Mm. Så noen må støtte ham.
11: Ja, og det han har, den sin, brorskapet har sin maksimale støtte på landsbygda. Mm. Og noen av de unge revolusjonære som var med og styrte Mubarak sier at den feilen de gjorde den gangen, var att de mobiliserte i Alexandria og Cairo, og ikke på bygdene. där har brorskapet sitt støtte. Og jeg vil også legge til at det er klart, brorskapet har masse penger. De får midler fra Saudi-Arabia og Qatar. Hvordan de midlene brukes, det vet jo vi ikke ordentlig. Men at det kan være mange måter å sanke med på, det er det jo.
0: Men for å oppsummere her, så går dette altså antagelig kanskje bare en vei, nemlig på samme måte som det gikk med den tidligere lederen, Mubarak?
11: Det kan være folk opplever at de har fått en ny diktatur, en ny enpartistat, og Morsi har ikke tillit i bredelaget befolkningen.
0: Takk skal du ha, Unni Vikan, professor i socialantropologi ved Universitetet i Oslo.
3: Hør Dagsnytt 18 når du vil, på nett, radio eller som podcast, NRK er nå NO skråstrekk, dagsnytt 18.
0: Regjeringen vil som kjent bygge nye toglinjer mellom Lillehammer skien og Halden som bare tåler 200 km i timen i stedet for de 250 som det var snakk om og som ble vedtatt. Da vil de i så fall spare 10 milliarder kroner på utbyggingen av dette Intercity-trianglet. Holger Slagpits, du er faglig leder i Naturvernforbundet. Hvilke konsekvenser frykter du det vil få at man bygger dobbelspor for tregere tog?
12: Først så håper jeg at det ikke er noe endelig vedtak i regjeringen, for det kommer vel ut på intern med transportplan. Konsekvensene er jo slik at jernbanesatsing er en veldig langsiktig sak. De, alle fleste av de jernbanene vi har i dag ble bygd på slutten 1800, av 1800-begynnelsen av 1900-tallet. Så de, de skal vare, også de nye vi bygger nå, 100-150 år og kanskje mer enn det. Og de må da ta høyde for de behovet som kommer i fremtiden. Så det viktige nå er å bygge noe som er moderne og som vil møte fremtidens behov.
0: Jo, men det kan jo møte framtidsbehov, selv om det ikke går i 250
12: kilometer, men 200, det, 50 kilometer er ikke så mye. Nei, det er ikke det, og det er heller ikke slik at det er aktuelt å bygge for 250 på hele Intercity-nettet. Det er delstrekninger som skal genom byer, hvor det uansett ikke kan gå så fort, og det er andre begrensninger i farta. Men på deler av Intercity-nettet, så er det viktig å få opp farta for de toga som skal videre, altså La oss si om 10-20-30 år så har vi bygd videre mot Trondheim, mot Sørlandet, mot Gjøteborg. Og de toga som skal trafikere disse nye dobbeltsporene må kunne ta ut den farta, for de skal ligge i høy hastighet over lengre strekninger.
0: Bård Håksrud fra FRP vil ikke kjøre så fort da?
12: Jo, jeg vil gjerne
13: at togene skal kjøre fort, ja, da, men jeg synes det blir en helt feil, problem, eller feil fremstilling å si at liksom, nå skal vi bygge tog som går senere. Altså disse toga kommer til gå dobbelt så fort som det de gjør i dag. Men ikke så fort eh,
0: som det eventuelt vill gjort hvis du spyttet en 10 milliarder mer og bygget for fremtiden ja, men, ifølge Naturvernforbundet. Jo, men
13: problemet er at Naturvernforbundet bommer jo totalt for de som jern at om du bygger jernbanene for 250 kilometer pluss, eller om du bygger for 200 plus litt til, så er det altså sånn at de kan ikke gå fortere enn 140-150 kilometer i timen, og da er det kanskje sånn at kanske vi i stedet for å sløse bort 10 milliarder kroner, heller bør bruke de pengene på andre viktige ting, andre jernbanestrekninger, eller eller veiprosjektet for den, den saks skyld også. Jeg har bare
12: lyst si... Jeg vet ikke, jeg blir ikke en kommentar til det. Jo, altså, den prisforskjellen på 10 milliarder, det er et grovt estimat som er basert på at hele Vestfoldbanen og hele strekningen opp til Lillamme bygges ut for 250, og det kommer ikke til å skje, fordi det er, som jeg sa i stad, en del av de flaskhalsene som ligger der uansett. Så den prisforskjellen der, den må vi komme tilbake til, den vil jeg tippe bli lavere. Og som Bård Håkserud sier, Tog som ska stoppe på alle stationer vil ikke få noe glede av en hastighet på 250 km i timen. Vårt är er at det kommer tog som kommer til å kjøre i fremtiden. Du er jo fra Grenland selv, og etter hvert så kommer Vestfoldbanen til å bli forlengt mot Sørlandet, det er jeg ganske på. Du kommer datorligt att lika att ta et tåg som ska till Kristianstad när Stavanger när du ska hem till Grönland och det är tåg som ikke kommer att stoppe på alle stationer på västförbanan men bara på de viktigaste stationerna och de tågen vill kunna få en gevinst av en högre hastighet. Jo, men
13: problem problemstigningar holger är det vet du också väldigt gott och de måste köra förbi stationer och och den typen ting så är det begränsning för hur fort man kan köra. Eh vi säkerhetskrav ska vara väldigt höge och för mig som bor i Grönland är jag väldigt glad och gärn skulle kört mer järnväg och det är därför vi också också yt in till Citydrangle med hög fart alltså över 200 kilometer i timmen men det här är en revolution när vi kör alltså genom Okklungen mellan Forske og Larviket då så går det 20 30 kilometer. Vi ska går i 140 150 eller kanske upp mot 200 kilometer i timmen så är det en revolution for folk och det är ju det detta handlar om att vi må få et järnvägsnät som gör att vi får tåger som kan gå fort och vi har nu också altså köpt in 50 nya tågset hvor maxfarten är 200 kilometer i timmen. Vi har beställt 14 mm. nya tågset. Det visar ju alltså att man har det man ska köra på disse jernbanelinene på, det går altså ikke mer in i 200 kilometer i timen. Med Maxfart og flytoget har altså maksfart på 210 kilometer og har en gjennomsnittsfart på 140-150 kilometer. Så det viser altså at det holder fint å bygge jernbanelinjer som tåler over 200 kilometer i timen og få det noe rimeligere. Og jeg tror at utfordringen som både Holger og Naturvernforbundet har sammen med Fremskrittspartiet er at det bare for å bygge ut Intercity-trianglet på 13 12-13 år, så trenger vi også å doble jernbanebevilgningene og bruke allt på intercity-drangle. Og vi har noen mm. andre jernbanestikninger som vi også må gjøre noe på i tillegg.
0: Etter et, et blitt vil man nesten altså få en, en Oslo her, og ikke bare ja, er, holde oss i
12: tilmark. Det er godt du sier det, Håksrud, at vi står sammen om å få mer penger til jernbane, og da er det jo også viktig å nedprioritere de store motvarutbyggingene på Østlandet. Men i tillegg det det, men til det... det leser, ja, men et viktig poeng der... Det er sluttet enigheten. Det viktige her er, i 1909, så gikk toget kanskje 70-80 kilometer i timen. Men framsynte folk bygde denne banen for en høyere hastighet. Ikke bra nok i dag, men likevel. Så du mener at du ser de behovene som kommer om 20, 30, 40 år, og at du liksom kan spå in i fremtiden og si at disse behovene er de som er i dag, det er det vi kommer til å ha i fremtiden. Det synes jeg er veldig dristig. Kort svar til det, Håksrud, ja, før vi slår på bremsen her.
13: Nå er jeg dessverre bekymret, at om 20-30 år så håper jeg at hele Intercity-trianglet er på plass, og at det kan gå i over 200 kilometer i timen. Det tror jeg vil være en god ambisjon, og det tror jeg Holger må være enig om, at med den regjeringen og den bevilgningen som er nå, så er det en kjempeutfordring bare å klare det.
0: Der må vi slå på bremsene, tøffe inn på stationen og det er avstigning på begge sider, og alle andre blød med vi kan komme på. Takk skal dere I denne siste boka i serien om sagakongene, så stiller du Halvård det ganske relevante spørsmålet. Sitat. Har så Olav Tryggvason noen appell til nordmenn som lever i dag? Spørsmålstein. Svaret er ja, selvsagt. Sitat slutt. Så da blir vel da oppfølgspørsmålet hvorfor i all verden nordmenn skulle bry seg om denne Trygvaldssonen i dag, tusen og tolv år etter hans død? Ja, først og fremst fordi
14: at han er en viktig person i det norske fortid. Aha. Fordi han er jo en man som faktisk var med på å legge grunnlaget for den staten vi
0: lever i i dag. Jeg trodde bare han var en romantisk figur. Som... Nej, det
14: var han ikke. Hvis man går gjennom kildene og man gransker den selv med et meget kritisk blikk, så blir det veldig mye igjen av ham. Noen har jo avskrevet ham sagt at det er en eventyrfordeling, men det er jo spor etter ham i et uttal av kilde både norske og engelske, ikke minst, og også danske og, og tyske.
0: Ja, sånn at, du, du nevner han sammen med navn som Bjørnskjerne Bjørnsson, Henrik Vergland, Johan Sverdrup og Frithof Nansen. Hvorfor gjør du det? Jo,
14: fordi at han var på en måte... Eh, altså Bjørnsson og Sverdrup... Uh, og Fritof Nansen var jo på en måte 1800-tallets uh, Olav Tryggvasson. Uh
4: -huh. uh,
14: altså det er veldig mange, mange ting man kan si om Olav Tryggvasson, men han var jo, han framstod i hvert fall for tillengerne sine, som en helteskikkelse. Han var jo som en, en komet på himmelen. Han kom til Norge en vårdag i 1995, og han hersket da i disse fem hektiske årene. Og så dør han da i et voldsomt dramatisk sjøslag i uh, de danske beltene en dag i årtusen. Og dette var jo et, et dramatisk sjokk inn i ikke bare norsk historie, men også inn i skandinavisk.
0: Nei, for han kjempet jo da mot utenlandske flytelser i, i gamle lande. Ja, og det var jo
14: det som var programmet, det var jo å opprette norsk stat. Og det klart det at, her kan man jo si som Lenin, at når man laver omlett, så må man knuse egg, og det gjorde han jo i veldig høy grad. Og dette var jo ikke noe humanitært prosjekt på noen måte, Eh, men eh, programmet, nemlig det å stifte eller det å danne en norsk stat, som jo så vidt var påbegynt, det var jo, det var jo hans, og det, der ytter han jo en, en viktig innsats. Og der går
0: jo Trond fint til 1800-tallet Norge og helt frem til 1905, så det er kanskje ikke så rart at... Øh, at man brukte Fritof Nansen som figur da man brukte, skulle illustrere? Nei, boka. det er
14: jo akkurat det når vi da, når vi da leser Heimskringla, altså Snorris Kongesaga, og så ser vi det i, i, i Olav Tryggvassons saga, så brukte det jo Fritof Nansen som modell. Så det er jo Fritof Nansen vi ser da i alle disse tegningene om Olav Tryggvasson. Mm. Og det sier jo også om hvordan 1800-tallet, så på denne mannen, Olav Trygvasson.
0: Men du, han reiste jo også da den første kirken, hvis nok, på, det var på Moster, etter at han da kom og fikk landkjenning i gamle lande. Og du ser på denne kristningen av landet som han, om var den første, men som han var vel var en av de første som begynte med, eh, som en veldig nødvendig betingelse i prosjektet å gjøre Norge til en europeisk stat. Ja, altså Hvordan, han,
14: han ville gjøre Norge til moderne, europe, altså moderne i den, den tidsbetydning, moderne europeisk stat og han hadde jo vært han hadde vokst opp i Russland og han hadde sett hvordan eh, russiske som det het eh, vokste fram til en stat han har vært i England han har vært i antagelig i Polen og så altså Finland og han hadde sett hvordan disse statene vokste fram og så visste han da at i Norge var Norge var egentlig en samling med mer eller mindre selvstyrte bonde republikke ja hedenske og dette ville han endre på og så eh, han ville skape både en sterk kongemakt O en sterk kirkemakt, for det det var det som konstituerte de europeiske nasjonene. Eh, og, og metodene han brukte, de, de holder jo ikke vann i Nei. vår tid på en Han point. var heller
0: ingen stor humanist som noen av disse kongene var, men men så var det da til det han gjorde også. En ting var jo at han hadde jo en barndom som ville fått selv en minst og bemidlede eh, barnevernsinstitusjon eh, til virkelig å sperre opp øynene. Han ble jo forfulgt og så som slav. Og...
14: Ja, altså, det, er jo, det er jo en karriär karriere da, fra eh, barneslave til konge. Ja. Og det er, ikke, det er jo de færreste. Og nå er kanskje ikke akkurat den historien som barneslave så godt eh, underbygd, men, men det at han hadde en... Eh, en vanskelig barndomoppvekst, det er jo helt sikkert, og det er ganske bemerkelsverdig at han da fra å være barneslav i Estan eh, klarte å svinge sig opp til å bli norsk konge. Det er det ikke så mange andre som har klart.
0: Og det da, gjennom å ha studert eh, liv og lære i Russland i den tiden, i Kiev, eh, og, eller var det Hongar? Ja, antagelig,
14: antagelig var det vel Novgorod. Dette, ja. Det vet vi ikke helt sikkert.
0: Men så gjorde han jo ikke annet slåss resten av sitt liv. Og han dro jo hjem til, til Norge, og vel så var han en kongssønn, men det hjalp jo å ha med seg litt midler selv, og hvordan skaffet han seg midler? Jo, det var jo gjennom det
14: som var den tidsmetoden, nemlig utpløndring. Og da pløndret man jo ut de statene som var svake, og da var det jo det spesielle at vi skanavene, vi hadde jo eh, gjennomført en teknisk innovasjon med å finne opp vikingskipet, som gjorde at vi kunne flytte oss fortere og mye mer effektivt enn alle andre og vikingskip var jo et amfibiefartøy, altså et fartøy for amfibiekrigsføring. Man flyttet seg hav og inn på land. Og man lavet jo, bygget jo disse krigsmaskiner, og så organiserte man disse bandene, må vi kunne se i dag, med, med krigere. Og så gikk man løs da på de europeiske landene. Og, og da, også på England, og den
0: engelske kongen kjøpte seg faktisk ja. ut med hvor mye sølv?
14: Ja, fem tonn i hvert fall. En stor Ja, altså det må jo ha vært en forferdelig hendelse den gangen. Da hadde mennen til den engelske kongen tro omkring England og samlet inn allt dette sølget, som da skulle ja. overleveres til Olav Tryggvasson för att han skulle slutte å utplynde England. För at han skulle ha
0: penger nok til å lage en nasjonalstat som til slutt da, det ble etter en ja. par generasjoner etter han.
14: Og så var han over Nordsjøen og satte i gang.
0: Eh, kommer ikke Årmen Lange? Hvor blir den av? Ja, det er, er det jo et gammelt munnheld. Hvor ble det den? Årmen eh, Lange, den ble hogget opp. Ja, den ble ja, hogget opp. Men det var
14: jo da den var på toppen, så var det jo den største krigsmaskinen i sin tid. Og det er jo litt spesielt at den ble produsert i dette, denne steinøse av et land som heter Norge.
0: Takk skal du, Halvar Kjønn, som har skrevet boka om Olav Tryggvason. Det var det vi rakk i Dagsnyttaten denne uka. Ansvarlig for det hele var Siri Hytten. Det tekniske ansvaret hadde Karl-Johan Rimstad. Jeg heter Sverre Tom Radøy.